0: Começa agora o podcast Educaí, apresentado por Fernando Lino.
1: Esse é o pré -vido. É aqui que novas almas adquirem suas personalidades, peculiaridades e interesses antes de irem pra Terra.
0: Conheça a 22. Eu quero ir pra Terra! Não adianta, meu quero! Uh... <risos> tá, olha, eu já sei tudo sobre a Terra e eu não quero nada com ela.
1: Recentemente, eu assisti o filme Soul, produzido pelos estúdios da Pixar, que pertence à Disney. Pra quem ainda não assistiu o filme, eu vou contar um pouquinho, mas eu vou tentar não dar spoiler, caso você do outro lado seja sensível a spoilers como eu sou. Mas ele conta a história de um professor de música em uma escola primária chamado Joe. E ao meio de uma aula com seus alunos nem tão bem afinados assim, o Joe é chamado pela diretora do colégio, que tem uma boa notícia. A partir daquele dia em diante, ele seria professor titular do colégio em período integral e não mais em meio período. E apesar de parecer uma ótima notícia, isso faz lembrar que esse não era o seu grande sonho para sua vida. O seu grande sonho, o projeto de vida do Joe era se tornar um músico de jazz profissional, acompanhado da renomada cantora Dorothea Williams. Sonho esse que ele tem até a oportunidade de realizar naquele mesmo dia, se não fosse por um pequeno problema que você tem que assistir o filme para saber. A ideia de Soul está muito conectada com um grande problema na educação de jovens no mundo inteiro a falta de propósito. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos pelo National Institute of Mental Health com estudantes já no ensino superior apontou que para 78% deles, o seu principal objetivo naquele momento era encontrar um sentido em suas vidas. Com as mudanças da BNCC e o novo ensino médio, as escolas e os educadores não terão somente como missão o ensino da técnica, mas também serão responsáveis pela fomentação de projetos e propósitos dos seus alunos. E foi sobre isso que eu fui conversar com o professor Léo Freiman é, O que nos torna humanos, ou diferencia dos animais, é a nossa capacidade de abstração, né? nossa capacidade de atribuir significado para o mundo ao nosso entorno. Tem uma pesquisa que inclusive está nesse livro aqui que o senhor menciona nos artigos, do Victor Franklin, que a gente vai falar daqui a pouco, que ele fala que 80% dos jovens chegando ao ensino superior, que eles sentem mais falta, é sentido na vida. E aí que eu gostaria de perguntar para o senhor, faltou alguma coisa na educação básica para dar esse sentido a eles? É Faz parte do processo? O que está acontecendo?
0: Muito bem, excelente pergunta, Fernanda. Faltou o básico da educação básica, o para quê? Você vê que o próprio Victor Frankel, nas suas obras, sempre fala dessa questão do sentido como algo que é uma propriedade do humano, essa capacidade de pensar e de pensar o pensamento. Diferente dos animais, nós também temos instintos, fome, sede, sono e outros, mas nós os temos, não eles nos têm. Se eu vou deixar minha fome me vencer, é, em última instância, uma escolha minha. Se eu vou escolher dormir ou não, é também uma escolha minha. Nós temos influências ambientais, sociais, históricas, sem dúvida, mas o modo como vamos lidar com elas, como você falou, depende do significado que eu faço. né? Diante de uma crise, existem aqueles que se renovam, se reinventam, e tem aqueles que, de alguma forma, padecem. Então... O que falta na educação básica é justamente a gente parar para pensar o para quê, qual o sentido da educação, o que a gente quer com essa educação básica. A escola foi fundada, a escola de hoje, na Revolução Industrial. O um modelo de carteira enfileirada, que imita muito o modelo de uma linha de produção em série. Um, um fala, todo mundo obedece, como era nas fábricas antigamente. Existia um líder e todo mundo seguia aquilo que o líder falava. Dentro desse modelo, o QI era superestimado porque era grande medida de evolução de uma pessoa, de, de inteligência de uma pessoa. Veio Howard Garner, em 1982, e constrói isso com a sua obra Estruturas da Mente, mostrando que, além da inteligência lógico matemática, a gente tem mais oito inteligências. Né? A gente tem a inteligência corporal, espacial, interpessoal, intrapessoal, naturalística e tantas demais. Isso traz um novo paradigma de que o ser humano é mais do que saber falar português e matemática, a gente precisa aprender a se emocionar, a se automotivar, a fazer amizades, a sonhar, a criar projetos, a lidar com a raiva, a lidar com a vida, tanto que hoje, é, pareado as competências cognitivas que são importantes, sempre foram, sempre serão, claro, né matemática, física, química ciências, todas as matérias escolares são importantes, mas hoje, existe praticamente um consenso no mundo acadêmico que elas são tão importantes quanto as competências socioemocionais. Porque, às vezes, o aluno não aprende matemática, não porque ele é burro ou o professor é ruim, porque ele não tem paixão pelo resultado, ele não tem flexibilidade para tentar um outro jeito, ele não tem humildade para perguntar e persistir, ele não, não sabe construir essências de equipe com o um colega e, e juntos aprenderem. né? Então, hoje... No fundo, na educação brasileira, a gente deveria ter muito menos conteúdos e muito mais espaço para o aprendizado das competências socioemocionais, que hoje está comprovado, são os grandes precursores de uma vida realizada e feliz. Cognição e socioemocional de mãos dadas. Não pode ter, como muitas vezes é, ah, eu tenho uma carga horária de... 95% de cognição e 5% sócio emocional isso não funciona essa sociedade caducou né? essa, esta sociedade Fernando é a que formou é, um homem que desmata o um homem que é misógino o um homem que é agressivo o um homem que é impessoal que tem uma uma distribuição de renda absurda o um homem que é racista xenofóbico então assim ter inteligência sem sentido é aquilo que Hitler fez, por exemplo. Hitler foi muito inteligente, é o que eu sou judeu e posso falar. Ele foi brilhante do ponto de vista do mal, né? assim como Stalin. É Então, em termos cognitivos, eles eram brilhantes, os nazistas. né? Assim como Stalin, assim como tantos outros líderes ditadores, são brilhantes. Mas de que adianta ter uma mente brilhante mal, uma brilhante mal alocada? Entende? A mesma dinamite que pode abrir uma ponte né, é, no meio de uma montanha e ligar cidades e unir povos pode matar pessoas. Então, primeiro, na minha percepção, o que falta é a gente parar para pensar para que a gente quer educar as pessoas. O que o nosso mundo precisa e para onde o mundo está indo. Ontem eu estava vendo uma matéria... Ah, porque os robôs e competições de robôs e que divertido, quer dizer, no lugar de se estimular o esporte, a arte, a interação, o lúdico, nossa sociedade está hipervalorizando a tecnologia, hoje ainda mais, ao custo daquilo que o Michel Demorger, no livro A Fábrica de Imbecis Digitais, ele fala. A gente está hoje tendo uma explosão de obesidade, de distração, de falta de atenção, de comportamentos violentos, de desinteresse com a vida, de desesperança. E, olha, você citou o Victor Frankl, é um autor que escreveu no pós-segunda -guerra, pós guerra. Se você olhar os livros do, Yu, do, do Yuval Harari, o né, um autor super atual, ele fala a mesma coisa. Se pegar o livro dele, 21 lições do século 21, você vai ver que em 70, 80 anos não mudou nada. Por quê? Porque a nossa educação ainda carece de espaço para a construção de um sentido de vida, de um projeto de vida. Muito bem, que prazer estar aqui com você, Fernando, você que está nos ouvindo agora, no seu sofá, no seu carro, correndo, seja lá onde você estiver, nesse país ou no mundo. Eu sou Léo Freiman, psicoterapeuta, tenho formação em Programação Neurolinguística, mestrado e especialização na área escolar e do desenvolvimento humano pela USP. Sou um entusiasta de projetos de vida pela minha própria vivência pessoal, como a gente vai conversar hoje aqui, e por perceber que é justamente a capacidade de criar projetos de vida que nos tornam humanos. E isso, para mim, é motivo de muita alegria nesses quase 30 anos no meu consultório, com meus pacientes, nos meus livros e nas palestras, poder ser aquele que é o guardião da certeza de que a vida vale a pena. Uma expressão que eu aprendi com Michael Mahoney, um dos principais psicólogos de todos os tempos, um dos autores da revolução cognitiva nos Estados Unidos.
1: Só citando outro, outro autor que escrevia para crianças também, que é o C.S. Lewis, ele dizia que ensinar somente a técnica sem a moral, é, você só está transformando a criança em, vamos dizer assim, diabos inteligentes, né? Exatamente, exatamente.
0: De que adianta o um aluno saber muito bem a língua portuguesa se a usar para ofender um colega?
1: Bacana. É, vamos entrar também, então, nas primeiras duas perguntas, professor, que é a pergunta mais básica, que é o que afinal é projeto de vida e por que é importante o um aluno aprender na escola básica, na educação básica sobre o seu projeto de vida?
0: Muito bem, o um projeto de vida é aquilo que é o projeto para a minha vida, são os meus sonhos, são as minhas idealizações, são as imagens que, de alguma forma, eu crio na minha mente e posso transformá-las em projetos, em planos, em objetivos e organizar meus pensamentos, sentimentos e atitudes. Tudo o que a gente faz, Fernando, tudo, se eu vou comer um pão com manteiga, se eu vou comer uva, se eu vou pentear meu cabelo desse jeito ou daquele... Tudo que existe no mundo do comportamento começa com um pensamento. Hoje isso é ensinamento básico de neurociência. Tudo começa com uma imagem. Nosso cérebro ele processa o mundo por meio de imagens. Se eu uso esse shampoo aquele, eu visualizo a cena e o meu corpo decide. Então é, nós já somos seres que projetam o tempo inteiro. Mas se eu não for piloto nesse processo, eu acabo repetindo o mundo que me deram. Eu acabo virando uma nada. Eu acabo virando aquilo que o mundo é, aquilo que todo mundo faz, aquilo que me disseram para fazer. Não à toa a gente vê no livro do Tal Ben-Shahar, seja mais feliz. Ele mostra que um dos grandes efeitos da infel, um dos grandes é, motivos da infelicidade generalizada que a gente tem hoje no mundo é que muita gente quer ser famoso, quer ter status. E as escolhas profissionais bem feitas são autocentradas, combinam com a pessoa, com os propósitos dela, com a natureza dela. E, de novo, se isso não for ensinado, desde a educação infantil, no fundamental 1, 2, médio, é... de onde o aluno vai construir um senso de sentido se ninguém o ensinou a criar uma bússola interna? Aí o cara não quer prestar vestibular, aí o cara não quer abrir a câmera, aí o, o garoto não quer nem sair da cama, e aí, é culpa do, do aluno? Não, o aluno, na verdade, é vítima de um sistema que está falido. Na verdade, esse sistema atual faliu. Né? Pergunte para qualquer adulto, você gostava da sua escola? É muito raro. A nossa escola precisa cair na real, numa nova real, uma nova realidade. O mundo hoje é de interação, é de lúdico. Agora, Fernando, tem uma questão aqui. Enquanto os reitores universitários não fizerem um esforço para mudar o vestibular, a escola vai continuar refém desse processo. Então, não é culpa do professor, é isso que precisa falar. Ninguém tem falado sobre a responsabilidade dos reitores em mudar os vestibulares. Porque só quando os reitores começarem a exigir as competências socioemocionais o gosto pelo conhecimento, a curiosidade, a empatia, a criticidade, o projeto de vida, a resolução de problemas, e o Enem é um passo em direção a isso, comemoremos, sim, é um passo, mas enquanto os, diretor, os reitores da USP, da Unicamp, da PUC, dos grandes, da U, do INSP, da GV, da, enfim, dos grandes centros da, da Unesp, dos grandes centros educacionais brasileiros, não fizeram o um esforço de dizer olha metade do nosso vestibular vai ser avaliar a tua criatividade tua empatia a pessoa que você é ah, a escola fica reprimida então todo mundo bate na escola 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 mas no final do dia Fernando o que os pais cobram é o vestibular aí nem né? entendeu é, é esse é o grande ponto a escola é refém de um pai e de uma mãe, que diz que é uma formação humana, mas cobra vestibular. Entende? Então, no fundo, está todo mundo perdendo. O professor se sente invisível e não valorizado. que raríssimas escolas têm uma sala de professores bonita, um uniforme que empodera, um, um, um programa de, de desenvolvimento humano continuado. Estou dizendo só profissional. Desenvolvimento humano. Quantas escolas têm, por exemplo, o cuidado com a saúde mental dos professores? Quantas escolas têm uma parceria com uma faculdade de fisioterapia para vir lá fazer uma sessão de chiapos uma vez por semana com o pro professor? São coisas que não custam nada, mas valem muito. Quantas tem uma nutricionista que vem uma vez por mês para, de repente, fazer uma orientação para os professores sobre a importância da hidratação, de comer bem durante a aula? Quantos professores são realmente estimulados meritocraticamente? Parabéns, Carol! mais dinheiro, mas é parabéns, me dá uma visibilidade, me dá um livro, me paga um jantar, me manda uma pizza para minha casa, me dá um, um bonequinho para eu pôr na minha mesa, uma frase obrigado, aperta a minha mão, me diz para mim ó para gostei, obrigado pelo que você fez. Quantas escolas têm um programa sistemático de formação meritocrática e desenvolvimento? Poucas, infelizmente, infelizmente. Então assim de novo, né, respondendo a sua pergunta, o que falta na educação básica é o básico, é entender que o professor é um ser humano e precisa de desenvolvimento, de pertencimento e hoje em dia mais do que nunca de acolhimento. E a gente para para pensar como sociedade, que modelo de homem a gente quer. As empresas hoje, é consenso, elas contratam pelas habilidades cognitivas, currículo, QI, entrevista, mas despedem, né, dispensam as pessoas pelas competências socioemocionais, isso é consenso no mundo do RH.
1: Qual que você diria que é a maior dificuldade do jovem no século 21 na construção do seu projeto de vida?
0: Eu entendo que a maior dificuldade do jovem hoje é justamente perceber um sentido da vida. Né? A gente liga hoje a televisão, rádio, jornal, é só notícia ruim, líderes é... decepcionantes, para dizer o mínimo, né? É, em todas as esferas, é muito raro a gente ter hoje um líder, isso seja no esporte, na política, seja no mundo empresarial, é difícil você ter hoje um líder e falar, nossa, esse cara é para ser seguido. né Então, eles ficam seguindo influenciadores aqui ali e ali, mas não tem uma conexão maior, eles têm dificuldade de ver a vida e construir uma narrativa que faça sentido, se sentir pertencente ao mundo de hoje. Sentir que o mundo adulto os acolhe, os espera, precisa deles. Não é à toa que explode o consumo de prazeres consumatórios. Bebida, videogame, outras drogas. Né? Por que que uma pessoa consome tanto? Porque ela se sente coisificada. Ela não sente que o seu corpo é sagrado, que o seu cérebro é sagrado, que o seu futuro é sagrado. E o que, que é o sagrado? O sagrado é aquilo pelo que você se sacrifica. Né? Então, por que, que eu vou cuidar do meu corpo se no futuro tudo está perdido? Para que, que eu vou estudar e me dedicar se não vai ter emprego, se meu próprio pai já disse que o futuro está perdido, que esse Brasil não tem jeito? Para que, que eu vou me dedicar a estudar se o próprio ministro da Educação xinga o governador que fala que o presidente é não sei o quê e os deputados dão uma festa sem máscara e fala para eu não sair, meu pai está sem dinheiro para porque a loja dele tem que fechar a fim de semana? É um caos que o adolescente vê. Então, a maior dificuldade é justamente colocar o jovem, a criança, né, em contato com pessoas empreendedoras, com pessoas transformadoras, com pessoas que estão fazendo a diferença, mostrar que tem sim empresas, tem sim organizações não governamentais, tem sim na sociedade civil, muito exemplo bonito. Né? Você pega o trabalho do Ayrton Senna, o cara foi incrível nas pistas, a irmã dele né, junto com um grupo genial, formou aí um, um grupo que empreendeu e, e toca milhões de pessoas. Isso tinha que ser estudado na escola. Você pega é, editoras... Vou dar um exemplo da editora que publica meus livros, a FTD. Foi criada pelos Irmãos Maristas, né, São Marcelino Champanhar, um cara que, sabe... Comeu pouco de Abamassou literalmente, passou todos os perrengues e dificuldades e criou uma obra que tem 80 países, tem que ser estudado. Nem, pode ser essa editora, pode ser o que uma empresa bacana faça, olha, aquele jogador, eu, sei lá, o CR7, olha que bonito o trabalho que ele tem extra campo. Tanto que, na minha metodologia de projeto de vida e atitude empreendedor, uma das sessões que os alunos mais gostam, e eles estudam isso na escola, Fernanda, eu, semanalmente eles têm uma aula de projeto de vida, uma das cenas que eles mais gostam é o Cenas da Vida em que a gente apresenta homens, mulheres, artistas, empreendedores, cientistas, gente que está empreendendo, fazendo uma diferença. Né? Você pega o Lira do do, do Falcões, né? do Construindo Falcões. Pô, o cara era um cara da comunidade. Aí ele vira um empresário, vira um palestrante, um cara que está trazendo para sua comunidade uma diferença. Então, a maior dificuldade é justamente... Criar perspectiva, motivação e engajamento com o próprio futuro. Mas isso é possível. Hoje, para você ter ideia, a gente tem quase 1.500 escolas que usam meus livros didáticos, publicados pela FTD. 250 mil alunos hoje têm, semana a semana, um momentinho para pensar sobre o seu projeto de vida e a sua atitude empreendedora.
1: É, a gente mencionou antes aqui o autor Victor Franklin, né? É, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, se pudesse, quem foi ele, o Victor Franklin e como ele se encaixa nesse nosso papo sobre o projeto de vida.
0: Eu conheci a obra de Victor Franklin no final da Faculdade de Psicologia, eu tinha uma disciplina chamada Oficina de Criatividade e li o livro dele em busca de sentido, um homem num campo de concentração. E lá ele fala que em Auschwitz, o quarto campo de concentração nazista que ele passou, ele observava que algumas pessoas, por dor, por desesperança, por sofrer todo tipo de agressão física, mental, é, esmoreciam e até morriam de desgosto. Mas, olha que interessante, algumas pessoas naquele contexto extremo andavam de cabeça erguida, elas tinham uma certa força. Né? O corpo, às vezes, podia estar completamente abatido, esquelético, mas o olho delas ainda se mantinha com um certo brilho. E ele começou a perceber que essas pessoas eram justamente as que tinham um projeto de vida. Eu quero escrever um livro, eu quero terminar um filme que eu comecei, eu quero é, voltar a atender meus pacientes, eu quero reencontrar a minha família, eu vou eu vou é, retornar ao meu país e vou criar um mundo melhor, é, eu preciso voltar a pintar. É, é justamente o projeto de vida que cria um refúgio da alma nos momentos difíceis. Por isso que na psicologia cognitiva, inclusive, a gente tem uma técnica, que é o refúgio da alma, que é você pensar, como você quer lembrar dessa situação daqui a cinco anos? Como você quer pensar sobre o que você fez agora, neste mês, no Natal? Vamos fazer uma ponte ao futuro. Vamos imaginar que a gente está no final do ano. O que você poderia fazer hoje para chegar no final do ano corbulo e falar nossa que ano? A Lori Gottlieb, uma psicóloga, ela tem um TED muito legal, um TED Talk muito legal. Ela é autora do Você precisa conversar com alguém. Na palestra dela, ela tem uma uma fala que ela sempre convida as pessoas a pensar, né? Que é assim, se você fosse o escritor e o editor da sua vida. O que você faria para que o seu livro fosse um best-seller? Que o livro da sua vida fosse um best-seller? Você é o autor, mas você é o protagonista. O que você escreveria para aquele cara fazer? Porque se a gente olhar os, os seriados da Netflix, da Amazon, a gente adora quando o personagem ele apanha, apanha, ele sofre, não sei o que e tá? tal, porque a gente se humaniza, né? a gente adora ver os outros sofrer, porque a gente também tem sofrimento. a gente fala, não sou só eu... É, não sou só eu que passo o ferreiro, é um certo alívio ver gente linda passando dificuldades também, porque a gente fala, opa, o cara é humano também, mas mais do que isso, a gente gosta de ver a pessoa superar. Então, muito da conquista da superação, Fernando, vem justamente da gente pensar assim, o que de melhor eu posso fazer comigo agora para que eu chegue lá daqui a seis meses, um ano, que daqui é a cinco, melhor? Tanto que o Victor Frank eu fala né, nos livros dele, Viva como se você já estivesse vivendo pela segunda vez o que você está vivendo agora. E corrija o erro logo. que ele fala, né? a gente não sabe se vai ter uma segunda vez, se vai ter outra vida. Isso, até hoje não tem relato de alguém que voltou de fato. Né? A gente pode ter, dependendo da perspectiva espiritual, mil imaginações. Mas de fato, o que a gente tem é isso aqui. Né? É, então, melhor viver bem. E eu acho muito bonito isso, né? Peraí, se eu fosse um editor... Pensa, você que está ouvindo a gente, você deve ter alguma situação na tua vida que é terrível, chata, complicada ou desagradável. O que você teria que fazer para se resolver isso? Porque tem uma história, Fernando, muito bonita, do imperador oriental que queria encontrar o melhor general para o seu exército, né? E ele chamou vários guerreiros, fez várias competições, ficaram três, ao final, três candidatos. Ele falou agora eu vou levar para a prova de ouro. Levou os três para um salão muito lindo, muito bem decorado, e no meio tinha um vaso cravejado de diamantes e brilhantes, uma coisa lindíssima, assim, coisa de milenar. De... E aí ele pegou e falou para esses três guerreiros, este é o seu problema, resolvam. Aí o primeiro ficou coçando a cabeça, não entendeu nada. O segundo ficou medindo o vaso, olhando, subiu uma escada, olhou por cima, olhou de lado. O terceiro pegou uma, uma marreta. Quebrou pronto, pedaço. Ou ele ia morrer ou resolvia. Aí foi ele o escolhido. E os outros dois Mas, como assim? Mas por que ele foi escolhido? E aí o imperador falou, quando você tem um problema, não interessa como difícil, como precioso, quanto você já investiu, quanto já custou. você tem um problema, resolva. Resolva logo, porque, isso eu costumo falar, né? Tudo que é difícil fazer, Fernando, vai ser mais difícil se não fizer. Escova dente. Não é todo dia que a gente quer escovar dente, não é verdade? Passar dental, depois da refeição. É, não é todo dia, mas se você fizer todo dia, você não fica um, um velho desdentado, você tem uma chance de ter dentes, né? É, não trair a esposa, não é todo dia que o cara tem a paixão absoluta pela mesma mulher e a mesma mulher pelo mesmo homem e outras pessoas aparecem, não é, não é fácil manter-se fiel, leal ao seu compromisso, mas é mais difícil perder o marido e perder a esposa por causa de minutos de uma besteira, estudar, não é todo dia que a gente quer estudar, mas é muito mais difícil chegar no final da vida sem ter alcançado o nosso melhor potencial. Então, a vida boa, ela não é gostosinha, fácil sempre, ela é uma conquista. E aí, é se o Frank Frankl fala, o ser humano é o que faz de si a cada escolha. E isso eu acho a perspectiva mais linda da logoterapia, a terapia do sentido da vida, que é a base teórica desse trabalho que chama-se metodologia OP, que é esse trabalho que tem nas escolas. Hoje, existem outros, inclusive, no mercado. Quando eu comecei há 20 anos atrás, não tinha nenhum outro aí. O mercado foi... Né, abrindo espaço para outros concorrentes que tenham seus pontos fortes e seus, suas fragilidades, como qualquer outro material, e as escolas adotam aquilo que elas acham que faz sentido para elas. Mas o nosso é baseado muito na, na logoterapia e na psicologia cognitiva de Aaron Beck, Michael Marrone, Humberto Maturani e tantos outros.
1: Bom, como o nosso tempo é corrido, eu já vou pular para a nossa última pergunta que é para fechar o raciocínio que é qual seria a dica final que o senhor daria para educadores que têm, vão ter agora com o novo ensino médico, a BNCC chegando nas escolas, é de fomentar projetos de vida dentro das escolas. Olha,
0: eu vou te falar uma coisa, antes até de fazer o projeto de vida com os alunos, o meu convite, meu amigo, minha amiga, comece a criar rodas de conversa sobre os seus próprios projetos de vida. Porque, segundo todos os estudos, a gente vai ter, até 2030, 2 bilhões de pessoas sem trabalho, que vão ser substituídos por tecnologias, por robôs ou algoritmos. Então, se a gente quer ter alguma relevância no futuro, é melhor a gente investir naquilo que o humano tem de melhor. Criatividade, empatia, compaixão, né? é, humanização o professor de artes hoje pode contribuir muito com seus colegas trazendo uma vez por mês uma música uma poesia uma obra para ser refletida um professor de biologia pode trazer dicas de aromaterapia para viver melhor de nutrição sobre a qualidade do sono é um momento que um professor de educação física pode trazer uma contribuição para a comunidade escolar falando da importância de coisas simples como se espreguiçar de tempos em tempos para quem trabalha em casa sobre como dormir bem, sobre a importância da atividade física. Imagina que legal, Fernando, um professor de história, trazer para os seus colegas a inspiração. Como é que o Mandela alcançou a sua inspiração? Como é que o um Barack Obama fez para conseguir né, se tornar o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos? É, como é que é a trajetória do da Arns, do Paulo Freire? O que a gente tem para aprender com essas pessoas? Então... Rodas de conversa entre professores que dentro do seu próprio campo de conhecimento alimentem uns aos outros. A escola não pode ser um lugar que se feche em si, ela tem que ser uma ponte para transformar a sociedade. Trazer a família para conversar. né? É, os professores podem alimentar os pais em necessidades que os pais têm para além da matemática física e química. Hoje os pais também têm questões ligadas à educação financeira e por que não trazer ali um professor de matemática para dar dicas de pesquisa de preço, de comparação de oportunidades. E, e vice versa você pode ter uma mãe psicóloga que venha fazer uma roda de conversa com os professores, ou seja, a escola precisa se constituir comunidade. É só a partir deste contexto que o aluno também, como participante ativo, pode aprender a escolher sua profissão não para ganhar dinheiro, mas para fazer a diferença no mundo, não para ser importante, mas para aprender a se importar, não para aprender a se dar bem, mas para se dar ao bem. Então, eu vejo que se houver um compromisso político-pedagógico sistemático de formar esse professor como pessoa, esse pai, essa mãe, trazer para perto, para conversar, para dialogar, para ensinar, para que seja sejam, e um estímulo constante para esse aluno, de ó, oh, vamos fazer a diferença, você é importante, ser tem valor. Né? se você está aqui, você tem uma contribuição a fazer, eu vejo que a escola pode fazer uma revolução de humanização, porque só o humano faz a formiga, ela é maravilhosa mas ela não tem escolha, ela nunca vai voar, o ser humano tem escolhas e pode voar, quando a gente sonha a gente voa, e eu termino trazendo um, um poema de Langston Hills que foi um dos inspiradores do Mandela, ele falava assim uma vida sem sonhos é como um pássaro sem asas que não pode voar que a gente ajude cada aluno, cada aluna a sonhar e a realizar para buscar a melhor versão de si mesmo. Não para ser o melhor do mundo, isso caducou, mas para ser o melhor para o mundo. É disso que a gente precisa hoje na né? educação básica. Isso é o básico da educação básica.
1: Por hoje é isso, pessoal. Não se esqueça de curtir as redes sociais do Educaí, que estão todas aqui na descrição. E até a próxima semana.
0: Você ouviu o podcast Educaí, apresentado por Fernando Lino.